0: Yo, yo, c'est Luc, j'espère que tu as la pêche. Alors, dans ce troisième podcast, je vais te parler de quelque chose, enfin, de quelque chose, de certaines choses très, très, très importantes. On va parler des 7 erreurs que les débutants commettent en crypto. Alors, quand je dis en crypto, t'inquiète pas, ça vaut le coup pour tous les marchés financiers, que tu sois dans le Forex, que tu sois... Euh, pff, bon peu importe le marché financier euh, en trading peu importe même si tu investis tu regardes ton graphique, je vais vraiment te parler des sept erreurs que tu ne dois pas commettre ou essayer de les commettre au plus vite et de les rectifier mais bon bref accroche toi prends des notes et on commence donc la première le premier la fin, le, le le la première erreur que tout le monde fait quand on commence c'est d'avoir plusieurs indicateurs. Si tu le sais, si tu me suis sur YouTube ou si tu es, euh, bref, dans, dans mes groupes, tout ça, tu sais que je suis sur TradingView. Bon. Peu, de toute façon, ça, j'allais dire TradingView, mais ça vaut le coup pour, euh, pour euh, ProRealTime. Euh, bon, peu importe euh, le logiciel pour regarder ton, ton graphique que tu, que tu utilises. Mais bon, moi je te parle de TradingView. Après, c'est pas on s'en, on s'en fout, on s'en fout. Mais la première erreur, c'est d'avoir plusieurs indicateurs. Tu vois, quand tu es sur ta fenêtre de, 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 sur le graphique tu as le RSI après tu as, tu as plein de tu as des indicateurs pour acheter, des indicateurs pour vendre. Tu sais même pas à quoi tu sais même pas à quoi ça sert et toi tu as vu une vidéo, tu as vu quelqu'un dire tu l'ajoutes, tu l'ajoutes, et en ajoutes, tu en ajoutes et tu t'arrêtes, t'arrêtes pas d'en rajouter et au finalement pour prendre la décision, tu sais même pas quel indicateur regarder. Donc, l'indicateur est au moins 2 à 3 indicateurs. Prends des notes, mais. Et pas plus aller en on... max. De toute façon, sur, sur TradingView, tu ne peux, euh... peux pas avoir avec la version gratuite euh, plus de 3 ou 4 indicateurs, mais. Et 5 indicateurs maximum. Et encore 5, c'est beaucoup. Imaginons, tu es avec ton, ton RSI. Voilà, tu as le RSI. Allez, tu rajoutes. Parce que le récit, si tu le sais, c'est pas l'objet de ce podcast, mais il faut le compléter avec un autre indicateur. Donc, imaginons que tu rajoutes le MACD, ce que je fais moi de temps en temps. Basta, basta, mais pas plus. ok Et sur ton graphique, où il y a tes bougies, tout ça, ne dessine pas trop pas trop de support. Bon, bref, ça, on verra, on verra mais utilise pas trop de support, n'utilise pas trop de, de résistance, Enfin limite-toi c'est, voilà, je suis rentré vraiment dans les détails mais limite-toi dans euh, tes indicateurs, très important donc la première erreur c'est d'avoir plusieurs indicateurs trouve-en deux, trois et tu t'y tiens ok, très important ce que je te dis donc ça c'est la première erreur la deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est de changer de stratégie toutes les une deux, trois semaines, alors ça vaut le coup pour les indicateurs euh, tu, commences par, euh, tu commences par suivre la méthode euh, je, je sais pas moi la méthode de, des FIBO ok, si tu trouves des convergences, c'est à dire des indicateurs qui complètent le, le, les FIBO c'est bien, mais après tu n'utilises plus FIBO, tu utilises la technique euh, des vagues d'Eliott, tu n'utilises plus les vagues d'Eliott tu utilises la technique avec les supports et les résistances entre parenthèses, les supports et les résistances utilise-les tout le temps, c'est ce qui est le plus fiable ne réinvente pas la roue, ne cherche pas, ne, ne cherche pas à, à dire oui, j'ai inventé un indicateur, je suis le plus fort. Ça marche pas sur le graphique, sur un graphique boursier. Ce qui marche, c'est quand, plus, c'est quand la stratégie s'adapte à beaucoup de traders. Ce n'est pas parce que tu as trouvé l'indicateur miracle, tu vas être le seul à le voir. Sur le graphique, ça sert à rien, tu vas être le seul à le voir. Donc change pas de stratégie toutes les deux semaines. Dès que tu trouves une stratégie, peu importe laquelle, tu t'y tiens. Basta. OK Donc, la deuxième deuxième erreur, c'est de changer de stratégie toutes les deux semaines. J'espère que tu prends des notes. On va passer à la troisième. La troisième erreur, reste bien jusqu'à la fin. La troisième troisième erreur, ne pas se spécialiser dans une méthode. Donc, ça rejoint un peu... euh, la deuxième erreur, c'est que dès que tu changes de stratégie, bah après tu vas, tu vas aller d'erreur en erreur. Donc non. Euh, tu vas aller erreur en erreur. Tu vas aller de méthode à méthode. Non. Si tu, tu te spécialises sur une méthode, si par exemple tu es habitué à faire avec les bandes de Bollinger, reste avec les bandes de Bollinger. Moi, perso, c'est ma stratégie. J'y tiens. Et après, je complète avec d'autres indicateurs. Si tu fais les Fibo, si tu arrives à trouver des convergences avec les Fibo, et tes bandes de boulanger bah Tu t'y tiens. Bref, je ne vais pas faire toutes tes stratégies. Tiens-toi à une seule méthode. Spécialise-toi sur une méthode. Et c'est bon. Et même, je compléterai, je compléterai même en bonus le, la troisième erreur. Spécialise-toi dans un marché spécifique. Donc, il y a les cryptos, il y a le forex, il euh, y a les actions françaises, les actions américaines, les ETF spécialise-toi sur quelque chose, ne pars pas dans tous les sens. On a dit que c'était le crypto, c'était à la mode. Tu vas dans les cryptos. On a dit que fo- le forex, c'était à la mode. Je vais chez le forex, je vais au forex, machin. Non, tiens, spécialise-toi. C'est très important ce que je te dis. Spécialise-toi sur une putain de méthode. Donc, c'est très important. La troisième erreur, c'est de ne pas se spécialiser dans une méthode. C'est à, c'est à peu près similaire à la deuxième erreur, mais c'est primordial. Donc, j'espère que tu as noté, ne pas se spécialiser dans une méthode, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, suivre des signaux. Alors là, franchement, je pourrais même le mettre en premier, suivre des signaux sans savoir lire un graphique. Mais alors là, c'est vraiment une erreur de merde. Franchement, euh, euh remettons en question. Si vraiment tu suis un groupe de signaux, je suis d'accord, tu n'as pas le temps, ça demande du boulot, mais... Essaye au moins de lire des livres, de, d'en savoir un minimum au lieu de suivre des signaux. Et encore, je, je rajouterai, même si tu sais lire un graphique, à la limite, c'est même déconseillé de suivre des signaux. Mais si tu trouves des convergences, des similitudes avec ce, ce que toi tu lis sur un graphique, avec lui ce qu'il te donne comme signal, parfait, parfait. Si tu, si tu dis, waouh, ouais, putain, ça... ça, 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 ça il dit... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est coordonné avec ce que je pense et tout. Pff, impeccable. Mais sinon, ne suis pas des signaux sans savoir lire un graphique. C'est complètement con. Donc ça, c'est la quatrième erreur. Suivre des signaux sans savoir lire un graphique. Cinquième erreur. Mettre des leviers. x 50. x 120. x <rire> 75. Fois... Pff, bref, tu m'as compris. À mon époque, en 2015... Quand on tradait, il n'y avait pas de. On n'avait pas de, de, de conneries de levier. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas de levier, mais tu avais moins accès au levier. Enfin, c'était très difficile d'avoir accès au levier. Là, c'est bon, c'est pas notre faute, c'est pas la faute des particuliers, c'est la faute des plateformes qui ont mis ça en place très facilement. On appuie sur un bouton et hop, on peut cocher jusqu'à 101, 105. 100. Non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Les cryptos, c'est trop volatile Les leviers, je moi, j'ai déjà utilisé des leviers x10, et encore x10, c'est beaucoup, x5, c'est beaucoup. Pff, en crypto, il y a besoin de 2, 3, ça suffit. 2, 3, ça suffit, pas plus. Pas plus, pas plus. Donc, euh, euh, la cinquième erreur, mettre des leviers x50, c'est, c'est trop, c'est trop. Donc, ça, c'était pour la cinquième. La sixième erreur. Prendre plein de positions. Donc, quand je dis prendre plein, plein de positions, c'est d'abord, c'est pas... Alors ça, j'allais dire, euh, oui, prendre plein de positions. Si tu trouves une crypto, tu connais pas le projet derrière. Bon, c'est pas trop l'objet de, de ce podcast, mais tu, 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 prends un, voilà, tu, tu prends du DOT, tu prends du Link, tu prends du LTC, tu prends du ETH. Bon, bref, tu prends le top 10 des cryptos top 20 maximum, mais ça sert à rien d'avoir 100 100 positions. Ensuite, pour les revendre, mon coco, tu vas galère. Donc, ça sert à rien. Prends pas une des centaines de positions. Déjà, 4-5, il suffit que t'as des paires. Non, c'est trop la merde pour vendre. Utilise pas plein de positions. Enfin, utilise pas. Prends pas plein de positions. C'est très très déconseillé. Je te déconseille de prendre plein de positions. Ne sois pas gourmand, gourmand, gourmand. Ça sert à rien. Et dans ton bagage, dans ton portefeuille long terme, une dizaine de positions, c'est ça va être déjà bien, bien assez pour euh, pour pour ensuite euh, les revendre. C'est un casse-tête hors du commun. Donc, prends pas plein de positions. La septième et la dernière erreur, avoir un ego surdimensionné. Donc, quand je dis ça, un ego surdimensionné, qu'est-ce que je veux dire par ego surdimensionné Je suis le plus fort. J'ai inventé la, la, la recette miracle. Et moi j'ai la méthode de trading la plus parfaite. Toi t'es nul à chier. Euh, je t'apprends la vie et j'ai vu ça et j'ai fait ci et j'ai fait des gains en 2020 parce que le marché il était en il était en bull market et euh, non 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 tu n'es pas un trader parce que tu as fait euh, deux ou trois gains. Déjà mets ton ego de côté. Ce que tu dois savoir c'est que le le graphique le marché guide l'émotion de la personne qui trade. Ok? N'est pas d'ego. Mets ton ego de poubelle. Mets ton ego chiotte. Mets-toi dans ton graphique. Et tu dis, je veux prendre ce que le graphique veut bien me donner. Terminé Tu suis le graphique bêtement comme un mouton. Pour une fois dans ta vie, sois un mouton. Mais bon bref, on a le droit d'être un mouton avec le trading. Ça nous rapporte de l'argent si on utilise bien ce que... Les 7, les 7 erreurs que je te dis de ne pas faire, moins les faire fréquemment d'avoir conscience de ne pas les faire, tu vas être plus rentable. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Mais l'ego, c'est vraiment dans la psychologie. Déjà, dans la psychologie humaine, c'est ce qui tue un homme, une femme. Mais dans le trading, ça te tue. Et moi, j'en ai eu de l'ego. T'en auras. Tout le monde en aura. Warren Buffett en a. N'est pas de l'ego. Ne te prends pas pour je sais pas qui, mais... Jette ton ego à la poubelle et suis le graphique, suis le marché et tout ira bien. Donc, je vais récapituler un peu les, 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 ces erreurs-là. Les 7. Numéro 1, avoir plusieurs indicateurs. Numéro 2, changer de stratégie toutes les deux semaines. Numéro 3, ne pas se spécialiser dans une méthode. Numéro 4, suivre des signaux sans savoir lire un graphique au préalable. C'est complètement con. Cinquième erreur mettre des leviers x50, x100, x120, x175, x tout ce que tu veux. Sixième erreur prendre plein de positions à la fois, 50, 100 positions, et ça sert à rien. Le moment de les vendre, tu tu, tu fais, tu sais pas ce que tu, tu tu sais pas ce que tu fais, c'est complètement con. Et la septième erreur avoir un ego surdimensionné. J'espère que tu as pris des notes et j'espère que tu vas appliquer ce que je te dis parce que tu vas gagner un temps de fou et gagner de l'oseille. Bordel. Donc, euh, j'espère que tu as kiffé ce podcast. N'hésite pas à mettre un petit avis. Tu viens me voir, tu dis, ouais Luc, j'ai kiffé ton contenu. Je veux plus de contenu. N'hésite pas. Et je te dis au prochain podcast et prends soin de toi. Peace.